0: Deutschlandfunk Medias Res mit Magdalena Neubig. Schönen guten Tag. Die Anzahl an überregionalen Tageszeitungen in Deutschland ist überschaubar und deshalb erregt es natürlich besondere Aufmerksamkeit, wenn eine von ihnen in der Krise steckt. So etwa zurzeit die linke Tageszeitung Neues Deutschland kurz ND. Die Publikation hat schon länger mit sinkenden Auflagen zu kämpfen und verkaufte zuletzt nur etwa 20.000 Exemplare täglich. Letzte Woche hat die ND bekannt gegeben, dass sie in ihrer bisherigen Form das ausdroht. Die Zeitung wurde schon 1946 gegründet und war zu DDR-Zeiten das Parteiorgan der SED. Seit vielen Jahren gehört sie jetzt zur, zu 50 Prozent der Partei Die Linke. Und Die Linke denkt jetzt aber über einen Ausstieg bei Neus Deutschland nach. Die Zeitung soll stattdessen möglicherweise in eine Genossenschaft umgewandelt werden. Daniela Siebert berichtet aus Berlin.
1: Samstag, 8.30 Uhr, Luckenwalder Straße, Eingang zur Station Berlin. Rund 20 aktive und ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des ND verteilen in eisigem Wind Flugblätter an die wenigen Personen, die hier zum hybriden Bundesparteitag der Linken eintrudeln. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, ND bleibt, steht auf dem Papier mit dem Logo der Gewerkschaft Verdi. Auch Daniel Lücking ist mit dabei, festangestellter Politikredakteur beim Neuen Deutschland und Mitglied im Redaktionsrat. Der Grund, eine Betriebsversammlung letzten Montag. Es wurde in Aussicht
2: gestellt, dass die jetzige GmbH zum Jahresende nicht mehr fortbestehen wird, also geschlossen wird. Dass wir uns für eine neue Struktur entscheiden müssen. Und es wurde uns nahegelegt, das im Rahmen einer Genossenschaft zu tun. Weder der Betriebsrat noch der Redaktionsrat kennen die betriebswirtschaftlichen Zahlen außer dem, was öffentlich verfügbar ist. Und wir wissen vor allen Dingen nicht, wie viel Geld wird uns bleiben, und die Zeit ist denkbar knapp.
1: Seit dieser Nachricht sind die rund 100 festangestellten Mitarbeitenden der Zeitungen aufruhr. Das ND hat eine Auflage von rund 19.000 Exemplaren und erscheint bundesweit. Gesellschafter sind zu gleichen Teilen die Partei Die Linke und die Beteiligungsgenossenschaft Comunio, vertreten durch ND-Geschäftsführer Matthias Schindler. Zu den Spitzenpolitikern der Linken, die sich am Samstag von den demonstrierenden Journalisten aufhalten lassen, gehört Harald Wolf, Bundesschatzmeister bei den Linken. Seine Botschaft beschwichtigend.
3: Endgültig feststeht noch gar nichts. Endgültig würde erst was feststehen, wenn der Parteivorstand einen entsprechenden Beschluss fasst. Es gibt die Überlegung, inwieweit es nicht sinnvoll ist, dass das neue Deutschland weitergeführt wird in Form einer Genossenschaft. Dass die Partei nicht mehr in dieser Eigentümerfunktion ist und damit das neue Deutschland auch nicht mehr an den Geruch kommt, eine Parteizeitung zu sein.
1: Das müsse jetzt mit der Belegschaft und dem Parteivorstand diskutiert werden, so Wolf. Auslöser seien unter anderem rückläufige Auflagenzahlen und die Digitalisierung der Zeitung. Der scheidende Parteichef Bernd Rixinger betonte gegenüber den Demonstrierenden, es sei ein neues Konzept nötig, da die Partei nicht dauerhaft Geld fürs Überleben zuschießen könne, zuletzt rund eine Million Euro in drei Jahren. Heidi Damm arbeitet in der Wirtschaftsredaktion der Zeitung. Sie beunruhigen die vielfältigen Ansagen zutiefst. Seit drei Jahren werde die Idee einer Genossenschaft in der Belegschaft zwar diskutiert, durchaus orientierter am Vorbild der Berliner Taz. Aber die Entwicklung der letzten Tage empfindet sie als Überrumpelung. Wir werden weiter versuchen herauszufinden, was jetzt eigentlich Sache ist. Und es ist für uns auch nicht neu, dass es unterschiedliche Aussagen von den Gesellschafter*innen gibt. Also es gibt natürlich die Befürchtung, dass zum Ende des Jahres Schluss ist. In dieser Zeitungskrise, also Corona-Krise und Zeitungskrise, innerhalb von wenigen Monaten eine neue Genossenschaft zu gründen, die wirtschaftlich auf guten Füßen steht, ist so ein bisschen wie, es gibt eigentlich den Wunsch aus der Belegschaft genau das zu machen, aber jetzt fühlt es sich an wie mit der Pistole auf der Brust. Auch Gewerkschafter Jörg Reichel von der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion in Verdi-Berlin-Brandenburg sorgt sich um die Zukunft der Zeitungsmitarbeiter. Aus zwei Gründen.
3: Dass einfach zu wenig Anschubfinanzierung da ist, um tatsächlich die gute Idee einer Genossenschaft ins Laufen zu bringen. Der Gesellschafterbeschluss steht im Raum, dass die GmbH zum Ende des Jahres geschlossen wird. Das bedeutet im Grunde eine betriebsbedingte Kündigungen und damit müssen wir uns beschäftigen.
1: ND-Geschäftsführer Matthias Schindler erklärte heute gegenüber dem Deutschlandfunk, er gehe davon aus, dass bis zum Jahresende eine tragfähige Lösung gefunden werde. Dass die Auflösung der GmbH gerade jetzt beschlossen werde, liege an der Erkenntnis, dass die
4: eingeleiteten Veränderungsprozesse im Unternehmen an die wirtschaftlichen und vor allen Dingen auch gesellschaftsrechtlichen Grenzen der bestehenden GmbH gestoßen sind. Gesellschaftsrechtlich ist die GmbH nicht mehr die richtige Rechtsform für eine linke, moderne Zeitung der Zukunft.
1: Auch die Bindung an eine Partei sei inzwischen ein gesellschaftspolitischer Anachronismus, so der Geschäftsführer und Gesellschafter. Eine Genossenschaft sei die angemessenste Lösung, findet Matthias Schindler. Auf jeden Fall werde es für die Belegschaft schwierig, parallel zur laufenden journalistischen Arbeit eine genossenschaftliche Zukunft zu organisieren, sagt Redakteur Daniel Lücking. Sowohl er als auch Heidi Damm haben Angst, ab 1. Januar 2022 arbeitslos zu sein.
0: Die überregionale Tageszeitung Neues Deutschland soll voraussichtlich zu einer Genossenschaft werden. Ein Beitrag von Daniela Siebert. Wer gegen Corona-Regeln verstößt und dabei vom Ordnungsamt oder der Polizei erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. Soweit, so bekannt. Die Stadt Überlingen am Bodensee geht aber noch einen Schritt weiter. Sie verhängt Corona-Bußgelder auch auf der Basis von Medienberichten. Wer also zum Beispiel auf einem Foto in der Lokalzeitung keinen Mindestabstand einhält, läuft Gefahr, Post von den Behörden zu bekommen. Und das hat Folgen für die journalistische Arbeit in der Region. GesprächspartnerInnen, die lieber keine Interviews mehr geben wollen, und Medienschaffende, die sich fragen, welche unerwarteten Folgen ihre Berichterstattung mitunter haben kann. Thomas Wagner.
4: Das Corpus Delicti, ein großformatiges Farbfoto, abgedruckt im Südkurier der in Überlingen am Bodensee erscheinenden Lokalzeitung. Die harmlos klingende Überschrift, drei Männer im Schnee.
3: Ich sehe den Bodensee,
5: verschneite Dächer der Stadt Überlingen ja, und ich sehe drei Skifahrer auf dem Bild. Die stehen in einem respektvollen Abstand voneinander. Man umarmt sich nicht, man berührt sich nicht.
4: Marcel Börgelt ist einer der drei abgebildeten Skifahrer. Das Foto, erzählt er, sei spontan entstanden. Auf einem Hügel am Stadtrand vor Überlingen mit zwei weiteren, zufällig anwesenden Skifahrern. Doch dann kam Post vom Städtischen Ordnungsamt.
5: Genau, ich habe eine Verwarnung erhalten von der Stadt Überling. Mir wurde zu Last gelegt, dass ich an einer Zusammenkunft von mehreren Personen teilgenommen haben sollte. Das
3: war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, mir wurde vorgeworfen, den Mindestabstand missachtet zu haben. Ich weiß auch nicht, wie sie das messen konnten. Wie die auf den Abstand kommen? Ja, ja man hatte den Skistecken quasi als Bemessungsgrundlage genommen, die 1,25 Meter. Und dann würde da man etwa noch 25 cm fehlen. Und deswegen hat man quasi die 1,50 und 25 cm unterschritten und daraufhin diesen Bußgeldbescheid rausgegeben.
4: Ergänzt Jürgen Gundelsweiner, der als freier Bildjournalist das Foto geschossen hat. Die Schlussfolgerung des Journalisten, der von Berufswegen viel mit Foto und Film zu tun hat.
3: Erstmal denkt man, wer im falschen Film.
4: Und so denkt nicht nur der Fotograf.
3: Also da denkt man, wer ist im falschen Film.
4: Harald Kirchmeier ist Vorsitzender der Überlinger Hänselezunft, einer Narrenvereinigung mit Jahrhundertalter Tradition. Und seit Jahrzehnten treffen sich die Hänsele am Dreikönigstag mit ihren langen, peitschenähnlichen Karbatschen zum Einschnellen der Fasnacht. In diesem Jahr völlig anders als sonst. Statt dem großen Pulk schnell Kirchmeier am Stadtrand mit einem weiteren Hänsele in gebührendem Abstand. Dennoch kommt auch in diesem Fall Post vom Rathaus.
3: Also ist eine Anhörung im Bußgeldverfahren. Ich ja, werde beschuldigt, als Veranstalter entgegen Paragraf §10 Corona-Verordnung eine Veranstaltung abgehalten zu habe. Dann wird ein Radiobericht des SWR erwähnt.
4: Im SWR-Beitrag ist dann auch das lautstarke Kabratschenschnellen zu hören, aber auch die Beteuerung Kirchmeiers.
3: Genau, auf die Stand!
4: Das war am Dreikönigstag. Heute führt das Ordnungsamt unter anderem einen Radiobeitrag des SWR als Grundlage für den Bußgeldbescheid an. Harald Kirchmeier kann das nicht verstehen.
3: Also ich bin mir für gar nichts irgendeiner Schuld bewusst. Es ist richtig, dass ich im Radio gesprochen habe, ja. Übers Kabatsche Schnelle. Ich habe über die Tradition gesprochen.
4: Kirschmeier will gegen den Bußgeldbescheid vorgehen. Eine Konsequenz. Und die andere, vorsichtig sein, wenn bei der nächsten Aktion nochmals einer mit einem Mikrofon auftaucht.
3: Als Zeugen wird der Bericht im SWR genannt. Das ist hochgefährlich. Absolut. Und wenn denn irgendwelche Aussagen, die ich im Radio getätigt habe, weil ich nun mal der Hänsele-Vater bin, wenn denn das zum Anlass genommen wird oder als Beweismittel irgendwo, ja, also Spaß, lustig ist das nicht mehr, Spaß macht es keiner. Die Gedanken gehen einem im Kopf rum, dass alles, was man sagt, ja gegen einen verwendet wird.
4: Wenn Ordnungsämter Medienbeiträge als Grundlage für Bußgeldbescheide heranziehen, kann das somit zum medialen Verstummen von potenziellen Interviewpartnern führen. Eine... Bedenkliche Entwicklung, das sieht auch der freie Bildjournalist Jürgen Gundelsweiler so.
3: Also ich fühle mich sehr stark beschnitten, weil im Kopf, wenn mir so ein kleines Gespenst rumgeistert, darf ich das fotografieren aus der Sichtweise, wenn es abgedruckt wird, ob es hinterher noch ein Bußgeldbescheid gibt. Ich fühle mich stark, also eingeschränkt dadurch.
4: Die Stadt Überlingen versichert in einer schriftlichen Stellungnahme, man werte Medien keineswegs systematisch aus, um Corona-Verstößen auf die Schliche zu kommen. Allerdings
6: Im Fall der Skifahrer war der betreffende Artikel jedoch auffällig im Teil der Lokalzeitung platziert, was eine Kenntnisnahme des Sachverhalts geradezu aufdrängte. Zudem verfolgen wir natürlich die Berichterstattung über die Stadt im Allgemeinen und die Diskussion darüber in den sozialen Medien. Jedoch geschieht dies nicht mit dem Ziel, Corona-Verstöße aufzudecken.
4: Aber wenn ein solcher Verstoß offensichtlich erkennbar sei, müsse man auch handeln mit entsprechenden Bußgeldern. Das gebietet der Gleichbehandlungsgrundsatz.
2: Nee, also sowas habe ich jetzt als
4: Lokalredakteur von der Zeitung noch nie erlebt, sagt Stefan Hilser, Leiter der Überlinger Südkurier Lokalredaktion. Trotz der verhängten Bußgelder in der Berichterstattung beeinflussen, lasse man sich damit nicht. Hilse beruft sich auf Spiegelgründer Rudolf Augstein.
2: Dessen berühmtes Zitat lautet, sagen was ist. Wir als Journalisten sagen und zeigen die Wirklichkeit und werden jetzt einen Teufel tun, die Wirklichkeit in irgendeiner
5: Weise so hinzubiegen, also dass irgendjemand dann auch von Bußgeldern befreit ist.
0: Ein Bericht von Thomas Wagner aus Überlingen. Dass Google und Co. Sie wahrscheinlich besser kennen, als Ihnen lieb ist, haben Sie sicherlich schon mal festgestellt. Wenn Sie zum Beispiel in einem online nach neuen Turnschuhen suchen, dann dauert es in der Regel nicht lange, bis genau diese Turnschuhe dann auch in Ihrem Mail-Postfach oder auf Facebook in der Werbung auftauchen. Grund dafür sind die sogenannten Cookies von Drittanbietern. Diese kleinen Textdateien sammeln nämlich durchgängig Informationen über sie, während sie sich durchs Netz klicken. Und Werbetreibenden können dann maßgeschneiderte Anzeigen schalten. Genau diese Nutzerverfolgung im Netz will jetzt ausgerechnet der große Datensammler Google abschaffen. Was genau hinter diesen Ankündigungen steckt, erklärt Maximilian Prose.
5: Die Ankündigung von Google klingt ein wenig wie im Märchen. Da die Nutzerinnen und Nutzer neue Erwartungen an ihre Privatsphäre im Netz hätten, bringt Google ein neues Maßnahmenbündel für mehr Privatsphäre, die sogenannte Privacy Sandbox, auf den Weg. So schaltet das Unternehmen häufig kritisierte Tracking-Technologien wie Third-Party-Cookies in seinem Browser bis 2022 schrittweise ab. Programme aus der Sandbox sollen aber weiterhin werben wie mit Cookies ermöglichen, nur möglichst sicher für die Daten der Nutzerinnen und Nutzer, sagt Katharina Arnsen vom Google Go-To-Market-Team.
6: Um auch sicherzustellen, dass vor allem Publisher weiterhin ihr Geschäftsmodell betreiben können, dass zugleich aber die Privatsphäre der Nutzer gewahrt wird.
5: Googles Mutterkonzern Alphabet verdient den Hauptteil seines Geldes mit dem Schalten von Werbeanzeigen. Um das zu optimieren, nutzt das Unternehmen derzeit auch Third-Party-Cookies. Da die aber von anderen Browsern wie Safari und Firefox in den Standardeinstellungen schon jetzt nicht mehr zugelassen würden, hätte auch Google nachziehen müssen. Und das sei schlecht für das Geschäftsmodell, sagt Thorsten Strufe, Professor für Informationssicherheit am Karlsruher Institut für Technologie. Daher habe sich Google jetzt eine andere Möglichkeit einfallen lassen müssen, um Informationen im Netz auszulesen. Und zwar ohne Third-Party-Cookies, direkt über seinem Browser Chrome, mit dem 65 bis 70 Prozent der Menschen im Internet unterwegs sein.
2: Und jetzt kann Google natürlich einfach sagen, wir nehmen einfach eure Browser-History. Das hätte niemand mit sich machen lassen. Und Google ist jetzt aber natürlich in der Lage zu sagen, okay, wir bauen da jetzt Privacy-Hokus-Pokus um die Browser-History rundherum.
5: Eine Anwendung, die den Browserverlauf wie von magischer Hand schützen soll, ist das sogenannte Flock-Modell. Das Modell solle browserbasiert Nutzergruppen bilden, die sich für verschiedene Bereiche wie Reisen oder Yoga interessieren, sagt Arnsten von Google.
6: Und das dann Werbe treibende Anzeigen für diese einzelnen Kohorten schalten können. Ich möchte aber betonen, dass es nur sogenannte Kohort-IDs gibt. Der individuelle Nutzer geht praktisch in der Masse unter. Es wird keine einzelnen Nutzer-IDs geben.
5: In der Wissenschaft spreche man hier von einer K-Anonymität, betont Professor Strofe. K steht dabei für die Anzahl der Individuen in einer Gruppe. Im Falle von Flock sollen es mindestens 1000 sein, unter denen die einzelnen Identitäten scheinbar verschwinden würden.
2: Aber K-Anonymität, solange wir es kennen, ist es auch gebrochen. Das heißt, wir wissen, dass wir, sobald es irgendwelche weiteren äh, zusätzlichen Informationen gibt, ich sofort auch wieder einzelne Individuen identifizieren kann.
5: Die Daten würden nicht nur unzureichend verschlüsselt, mein Professor Strufe. Google werde mit dem Privatsphäre-Sandkasten zu einer Art Gatekeeper der Daten der Nutzer und Nutzerinnen.
2: Auf einmal können auch kleinere Märkte nicht mehr ihre eigenen Systeme zur Zählung oder zur Messung und dann dementsprechend auch zur Optimierung ihrer Werbung aufbauen sondern sie müssen sich dann jetzt auch an Google wenden und müssen auch über Google ihre Werbung im Prinzip kaufen, verkaufen.
5: Google will also seine Stellung als Marktführer festigen. Das kritisieren auch Werbetreibende und Technologieunternehmen. Einige von ihnen haben in Großbritannien im November eine Wettbewerbsbeschwerde gegen Googles Privacy-Sandbox-Pläne eingereicht. Die zuständige Behörde CMA ermittelt zwar noch, doch eine erste Marktanalyse der CMA zeigt, dass die Vorschläge von Google signifikanten Einfluss auf Verlage und den Markt für Online-Werbung haben könnten.
6: Wir sind mit der CMA in Kontakt und freuen uns, mit denen weiter das Produkt zu entwickeln,
5: betont Katharina Arnsten von Google. Das Unternehmen sei sich bewusst, dass sich seine Pläne auf den Werbemarkt im Internet auswirken würden.
6: Und deswegen werden diese Änderungen wirklich Stück für Stück implementiert, mit langer Vorankündigung und nicht ad hoc, einfach um sicherzustellen, dass das Anzeigenökosystem weiterhin in Balance bleibt.
5: Dass von einem ausgewogenen Werbemarkt keine Rede sein wird, befürchtet Achim Schlosser. Vorstand der European Net ID Foundation. Google würde mit seinem Privatsphäre-Sandkasten vor allem kleinere Konkurrenten auf dem Werbemarkt in seine Abhängigkeit treiben und die Pläne würden sich auch auf Internetseiten auswirken, die sich über Werbung finanzierten, wie Online-Zeitungen. Selbst für vergleichsweise große Webangebote wie Spiegel Online könnte es schwierig werden, Werbung unabhängig von Google zu schalten, betont Schlosser.
3: Die Frage ist, wie können auch Leute, die jetzt noch mal kleiner als ein Spiegel sind, denn überhaupt dann sagen, ich betreibe jetzt eine Internetseite noch basierend auf Werbung beziehungsweise ich kann es dann halt nur noch machen, wenn ich mich sozusagen in dieses Privacy-Sandbox-Konstrukt begebe.
5: Das Privacy-Sandbox-Konstrukt soll auch Server beinhalten, auf die vertrauenswürdige Partner von Google Zugriff hätten wie die genau aussehen sollen, müsse noch mit Marktteilnehmern in einem offenen Prozess diskutiert werden, sagt Ahnsen. Professor Strufe fürchtet, dass so Google direkt Daten der Nutzer und Nutzerinnen weitergeben könnte.
2: Wo im Prinzip durch die Hintertür genau das schlechteste aus der aktuellen Welt dann wieder eingeführt wird und dann aber halt nur verkauft an die Kunden von Google
0: Google will keine Cookies von Drittanbietern mehr zulassen, Maximilian Brose berichtete. Im Rahmen unserer kleinen Reihe über Radiopionierinnen und Pioniere wollen wir heute an Hans Bredow erinnern. Ein Mann, der nicht nur als Pionier galt, sondern sogar als Vater des Deutschen Rundfunks. Bredow erfand nämlich nicht nur das Wort Rundfunk, sondern er begriff als einer der Ersten, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, dass mit Funkübertragung viele Menschen zur gleichen Zeit zusammen erreicht werden können. Brigitte Beetz fasst Hans Bredos Rundfunkkarriere zusammen.
7: Der Vater des Deutschen Rundfunks war, wie sollte es auch anders sein, ein Elektrotechniker. Hans Bredow war aber noch mehr als das. Er war Erfinder, Unternehmer, Organisator und Vordenker. Schon vor dem Ersten Weltkrieg machte Bredow eine rasante Karriere, die ihn um den ganzen Erdball führte. Großbritannien, Australien, die USA. Bredo war vor Ort, um mit den unterschiedlichsten Firmen die drahtlose Telegrafie, den Schiffs- und Überseefunk zu entwickeln und auszubauen. Die Katastrophe des Ersten Weltkrieges konnte Bredos Forscher- und Organisationsdrang nicht stoppen, allenfalls umlenken. Bredo, nun Leutnant in der Funkertruppe, experimentierte mit der neu entwickelten Röhrentechnologie und richtete an der französischen Front einen Soldatensender ein.
3: Einer von meinen Funkern, der sang sehr nett, ein anderer spielte Geige, ich las aus Zeitungen vor und so machten wir Musik und alles Mögliche und freuten uns ungeheuer über den Beifall, den wir.
7: Frontsoldaten hatten. Die Heeresleitung war nicht amüsiert über die Ablenkung der Männer in den Schützengräben und verbot den Sender. bredo jedoch hatte eine wichtige Erfahrung gemacht. Mit Übertragungen dieser Art konnte man Menschen erheitern und aufbauen. Seine Vision eines Massenmediums wurde von den Zeitgenossen allerdings mehr als skeptisch aufgenommen. Im November 1919 berichtete der Berliner Lokalanzeiger über eine Rede Bredos, inzwischen Ministerialdirektor des Reichspostministeriums und beauftragt mit der Einrichtung eines Reichsfunknetzes.
5: Wenn auch der Vortragende auf dem Boden der Sachlichkeit blieb, entwickelte er doch zuweilen Gedanken von geradezu Jules Verne'scher Kühnheit. So wie er beispielsweise den zukünftigen Redner schilderte, der seine Rede in einen drahtlosen Apparat spricht und sie für Millionen von Menschen hörbar macht.
7: Doch es dauerte nur wenige Jahre, bis aus Bredos Vision Wirklichkeit wurde. Am 22. Dezember 1920 übertrugen Techniker der Deutschen Reichspost ein erstes Weihnachtskonzert aus dem Funkerberg in Königswusterhausen. Und drei Jahre später ging der erste deutsche Radiosender an den Start. Musik Besetzung des Ruhrgebiets, Hitlerputsch. Die Menschen der krisengeschüttelten deutschen Gesellschaft suchten Ablenkung durch das neue Medium. Hans Bredow resümierte 1924.
2: Radio ist in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden und wird hier als ein Kulturfaktor betrachtet, dessen Auswirkungen auf das kulturelle, politische und wirtschaftliche Leben nicht hoch genug angeschlagen werden kann.
7: Man kann darüber streiten, ob der hohe Anspruch Bredos auch der der immer zahlreicher werdenden Rundfunkteilnehmer war. Die Politik jedenfalls versuchte er, seit 1926 Reichsrundfunkkommissar aus dem Sendebetrieb herauszuhalten. Was allerdings nicht verhinderte, dass die Nationalsozialisten dem Systemrundfunk, wie sie ihn nannten, schon vor 1933 den Kampf ansagten. Bredo hatte beim Aufbau des Deutschen Rundfunks darauf geachtet, regionale Befindlichkeiten zu berücksichtigen, sodass es im ganzen Reichsgebiet Sender gab, die ihr Programm autonom gestalteten. Dieser Vielfalt wurde mit der sogenannten Machtergreifung ein Ende bereitet. Bredo reichte seinen Rücktritt ein. In einem Telegramm an Hitler protestierte er gegen die Verhaftung seiner engsten Mitarbeiter und bot an, ihr Schicksal zu teilen. Eugen Hadamowski, ernannter Reichssendeleiter, spottete.
6: Wünschen soll man sich nicht immer verschließen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Herr Dr. Bredo hat telegrafiert. Er möchte auch in ein Konzentrationslager. Der Mann will Urlaub haben.
7: 16 Monate verbrachte Bredo im Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit. Eine Ausreise in die USA wurde ihm verweigert. Der Vater des Deutschen Rundfunks begab sich in die innere Emigration. Nach dem Krieg kehrte Bredo noch einmal kurz zu dem Medium zurück, das ihm so viel verdankte. Er wurde Verwaltungsratsvorsitzender des Hessischen Rundfunks. 1959 starb er im Alter von 80 Jahren.
0: Brigitte Beetz erinnerte an den Rundfunkpionier Hans Bredow.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Also ich heiße... Peter ich Peter Kallus. Ich habe die Leitung der Deckendorfer Redaktion des Donauanzeigers im Verlag Straubinger Tagblatt, Landshuter Zeitung. Wir schreiben für morgen was über die Lage der Friseure in der Region, wo die Freude momentan sehr groß ist, dass man nach den langen Wochen des Lockdowns endlich wieder öffnen darf und wieder mal den Leuten die Haare schneiden darf.
0: Facebook wird ab Mai in Deutschland gezielter Nachrichten verbreiten. Facebook News geht dann an den Start. In einem gesonderten Bereich werden dann also Nachrichteninhalte von zahlreichen Medienmarken angekündigt. Angezeigt. Die Medienhäuser sollen dafür bezahlt werden. Gleich nach den Nachrichten folgt hier der Büchermarkt mit meiner Kollegin Miriam C. Dort geht es heute unter anderem um das Buch Reisen des nigerianischen Autors Helen Habila. Mein Name ist Magdalena Neubig. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Tag.